Hej, du lyssnar till Inside the Box, podden där vi samtalar om historia, samtid och framtid med utgångspunkt i museiföremål och aktuell kulturarvsforskning. Hej och välkomna till Inside the Box. Det här samtalet kommer att handla om födsel och delande av kunskap och berättelse kring födelse. Födsel är ju en av livets största övergångar. Så både kan ses som något helt naturligt, men också som någon urkraft, eller något primitivt, eller gudomligt. Och kopplas ofta till meningen med livet. Och hur gör vi då för att ta hand om de här stora och viktiga händelserna? Vad är det för kunskap och berättelser som vi för vidare? Och vem är det som är med vid själva födseln? Och vad har det för betydelse? Vem är det som är där? Vissa saker kring födseln så pratar vi gärna om. Men det finns andra saker som vi inte pratar om. Och som är tabun. Och för att här, diskutera det här ikväll så har vi då två gäster. Det är Maria Borda som är författare och familjecoach. Ja, det stämmer. Och vi har också med oss Ulrika Laglöv Nilsson som är forskare vid Göteborgs universitet. Och du har forskat mycket kring barnmorskan och barnmorskans roll. Just det. Mm, det stämmer. Och jag som heter Johan Rödström håller i samtalet idag. Och jag är utställningsproducent här på Världskultumuseet. Jag är intresserad av det här dels för att jag är pappa till fyra barn. Så jag har ju varit med om fem födslar med min egen. Men jag håller också på med en ny utställning som handlar om övergångar och viktiga skeenden i livet. Det här är ju verkligen en av dem. Dagens samtal tänkte jag att vi skulle börja med att titta på ett fotografi från våra samlingar. Och det här fotografiet det är taget 1915 i byn Mubansa i Kongo. Och på fotot så ser vi en kvinna som beskrivs som nyförlöst. Och hon badar i en grop med fylld med varmt vatten. Och i själva gropen så är den också täckt av pisangblad. Och bredvid henne så sitter några yngre barn. Och det här badet det kallas långa. Och det användes både under och efter själva födseln. Så under födseln så kunde man använda det för att födseln skulle komma igång. Och efter födseln för att blödningarna skulle sluta. Och där ska de här pisangbladen ha en speciell kraft för att blödningen ska sluta. På bilden så ser vi också någon form av avskärning. Det är ju utomhus. Och på den andra sidan av avskärmningen så ser vi barnmorskan. Hon står i en randig dräkt. Och i bakgrunden så ser vi personer runt en eldstad. Och de förbereder själva firandet av födseln. 
Och det lilla huset som vi har till höger i bilden, det är där som själva födseln har gått till. Och det här fotografiet, det lär vara taget av en missionär som heter Johan Hammar. En spännande fråga här, det är ju var barnet är. Det ser vi inte. Så det var lite bakgrund till själva bilden. Vad får ni för tankar när ni ser det här fotografiet? Ja, det första jag tänker på är att födseln är en social händelse. Att, att det inte är något privat som vi tänker på det som här i västvärlden. Utan att familjen är med där och, och att eh, ja, det ser ut att vara en, en väldigt naturlig vardaglig händelse egentligen. Inte någonting... Man ser barnen sitter och tittar på. Hon har, ju, hon har ju fött så att de ser ju kanske inte när hon föder. Men, men det är inte någonting som man liksom separerar från barnen som vi vanligtvis då gör här. Så, så tänker jag. Jag tänker också på att det är eh, vatten inblandat. Att hon badar och också eld. Och jord och att det är liksom alla elementen där är närvarande. Eh, och jag undrar vad det har, om det har ett symboliskt värde. Det kan det ju ha, det vet vi inte. Eller det vet du kanske. Eh, men så är det i en del kulturer att just vatten betyder någonting, eld betyder någonting, värme, kyla och så vidare är viktiga under födseln. Eh, så det är ungefär det jag tänker på. Och, så, och det som slår mig då, som målt på med Sverige, kanske mest Sverige och USA, är ju hur det finns så liknande, du pratar om elementen här, jord, eld och vatten, och att det är precis detsamma i bondesamhället i Sverige och i västvärlden. När det väl kommer till kritan så är vi väldigt lika, trots att det kan ta sig olika, ser väldigt olika ut i miljön. Så har vi ändå många likheter. Jag tänker också på att <skratt> födseln i vår kultur är någonting som vi som, som egentligen är ganska främmande för oss. De flesta har inte sett en födsel. De flesta har inte upplevt det förrän de själva föder. Medan här så, så har ju de antagligen gjort det. För barnen är det inte någonting väldigt främmande. Och det är väldigt spännande. Att man tidigt liksom lär sig hur, hur det ser ut. Hur det kan kännas, hur det kan gå, hur det kan bli. Vad tror du det betyder för att själv vara med i en födelse? Att man har sett det tidigare? Att det inte är något, någonting så skrämmande, tror jag. Alltså vi i vår del av världen har ju vi fått våra... Våra bilder av födseln från till exempel Hollywoodfilmer. Där vi ser, där vi ser liksom kvinnor rullas i, i rullstol och skriker och vattnet går. Och det är otroligt dramatiskt. Och in, liksom in på operationsbordet och sådär. Medan ja, de har antagligen en helt annan bild av födseln. Att ja, det kan gå lugnt till och, och verkarna kan hålla på ett tag. Och sen så kommer bebisen och... Så jag tror inte att de har den här väldigt skräckinjagande, dramatiska synen på födseln. Men här tänker jag att det, det finns en tidsdimension. Jag tror du sa att kortet var taget 1915. Ja. 
1915 så var inte förlossningen i Sverige privat. Alltså jag menar, den var inte på en institution eller var liksom på det sättet. Utan då hände de flesta förlossningar ändå i hemmen eftersom Sverige var ett, ett jordbruksland. Ehm, och där var det också naturligt. Förvisso kanske man stängde dörren men man hörde ju mamma skrek och... Och att det var jobbigt och att det kämpades och pappa vankade runt och, och så. Men jag tänker att det hänger mycket ihop med industrialiseringen och det moderna samhällets framväxt som ju har sin betydelse och, och är viktig också för att stävja den här barnsängsfeben och, och liksom alla komplikationer runt det hela. Men det, det har ju också en annan sida och precis som du säger Maria att det, det blir ju någonting som distanseras. Och det kan man ju också se, vi kommer säkert in på det Johan, men just det här med barnmorskans roll. Från att ha varit någon naturlig som kom till hemmen och hjälpte till, till att bli en väldigt professionell yrkesroll. Som verkligen är statens förlängda arm eller statens tjänarinna som ska liksom övervaka och... Så just de här dis- distanseringen på något sätt. Och det är intressant att tänka Sverige 1915. Vi skulle nästan haft en bild som hade varit jämförbar här. Och jag blir också nyfiken på hur de föder idag. För det är säkerligen fortfarande så på landsbygden. Mm. På många platser mm. i Kongo. Mm. Men vad tänker du Ulrika att det har betytt liksom för... Hur vi ser på födseln att barnmorskerollen blev ett professionellt yrke. Man ska ju tänka det när det handlar om förändringar så är det processer. Och processer tar tid. Så det händer ju inte från en dag till en annan. Utan detta är ju egentligen 200 års arbete. Alltså redan i början av 1700-talet så påbörjas ju strävarna eller på... Man på, försöker ju få till den här barnmorskutbildningen i Stockholm. Och det är ju en läkare då som har gjort resa, jag tror det var till Frankrike. Och lärt sig att här, här kan man faktiskt utbilda kvinnor. Och man startar ju en barnmorskutbildning i Stockholm 1711 tror jag det. Och sen håller man ju på då och försöker att få eh, igång barnmorskutbildningar för att professionalisera, alltså för att utbilda helt enkelt de här kvinnorna i medicinsk kunskap så långt som man har kommit då. För vi får ju tänka att det finns, det finns ett sjukhus, Serafimelasarättet, med åtta sängar. Alltså det är en helt annan värld. Eh, de allra, allra flesta födslar är ju hemma. Men de här, ska vi komma ihåg då, de här kvinnorna, de är inte bara till för att hjälpa till att föda, alltså hjälpa den födande kvinnan. Utan de har ju också en viss medicinsk kunskap. Och de är många, många fler än de här fåtalet provincialläkare som finns. Och därför så får de ju ta hand om lite av varje, dra ut tänder och spjälka ben och till och med kan de få ta hand om djuren. Och de, de, de är lite halt i allor så att säga. Men det är ju den utbildade barnmorskan. Men det har ju föregåtts då av jordemoden eller ljusmoden eller fru, fru nödvändig tror jag det kallades också. Ja, det finns massa olika namn på det här men med just den där kvinnan som man kallade på. Jag brukar kalla henne för mor Britta som man hämtade. <laughs> 
när det var dags. Vet man varför det var hög spädbarnsdödlighet? Eller, eller dödlighet vid födsel menar jag. Eh, Orsakerna till det? <hör> jo men det vet man ju i den meningen att det, det fanns ju ingenting som man kunde liksom stoppa om det skedde komplikationer om det var någonting som inte var som det skulle så fanns det ju inga alltså man gjorde ju vad man kunde med omslag örter eh, besvärjelser och, och liknande saker men det var ju man hade ju inte alltså innan man har kunskap om det antiseptiska medlen sen ska vi ju minnas att det är ju hög dödlighet överhuvudtaget Varenda sjukdom är ju liksom ett riskmoment vid den här tiden. Men det är ju framförallt när, när man får kunskap om det antiseptiska. Alltså det här med att helt enkelt tvätta händerna. De, de blir hygienens missionärer på något sätt när de kommer ut i de här stugorna. Och... Men de här kunskaperna om hur man stoppar blod och så vidare, har inte de funnits tidigare? Det är klart det har. Ja. Med andra medel. Ja. Ja. Men så har, det fun- så har de kunskaperna förbjudits. Har det inte varit en häxjakt på, på jordemödrar också? Jo. Ja. Alltså, jag brukar säga det att när en process ska till, när en förändring ska till. Då är det som att pendeln måste slå väldigt mycket åt andra hållet. Att det måste bli på något sätt raka motsatsen för att det ska slå igenom. Jag tänkte på det som du var inne på i början här Maria angående att det skedde liksom en offentlig miljö här. I vissa kulturer så, så sker ju födseln mer öppet och andra mer hemligt. Har du några exempel eller reflektioner kring det? Ja, inte mer än, än, att, än att det är så. Liksom, att det är, det är en, en händelse som... Så i till exempel Centralamerika så, så ser man på det som en, som en väldigt social händelse och även in i liksom modern tid när eh, det genomförs ett kejsarsnitt till exempel så, vill, så har de ju så här fönster så att hela familjen, hela släkten i princip 20-30 pers kan komma dit och titta på det därför att det är så viktigt för dem för att en födsel är inte bara Liksom en människa som föder ett barn utan det här barnet föds in i hela familjen och det, det, det är som att det tillhör hela familjen så att man ser inte på det som någonting så privat liksom. utan det är självklart att alla ska få vara delaktiga i den här stora händelsen och, ja, och så är det ju liksom i, i många kulturer att, att man, man har inte det här individualistiska tänket att liksom det är en människa som föder och det blir hennes barn utan, utan det här barnet föds in i ett samhälle en familj en, och man är flera som tar hand om, om barnet och man är flera som tar hand om den nyförlösta eller den, den som precis har fött också Ja, men jag tänker att i Sverige eller västvärlden kanske så var ju detta en social händelse även här. Men jag skulle säga att det har handlat om kontroll. Kontroll hela tiden. Det var en social kontroll. Alltså, när jag har läst på lite om det här med offentliga förlossningar så trodde jag länge att det bara var drottningar som födde inför de här 
ja, som skulle kontrollera att det verkligen var drottningen som hade fött den kommande regenten. Men så var det ju inte utan detta var ju allmänt så att eh, det var viktigt att man såg att det fanns vittne att födseln hade ägt rum så att man kunde utesluta att det hade inträffat något barnamord. Så det är ju en social kontroll i bondesamhället. Men sen går ju det över i det institutionaliserade till att istället bli en statlig kontroll. Um, ja, användarna av kejsarsnitt, du var inne på det Maria. Det har ju en lång tradition i många olika kulturer som du har skrivit en del om. Vill du utveckla lite? Ja, väldigt lång vet jag inte. Men det finns, det finns en, en, det var en antropolog som var i Uganda i slutet av 1800-talet och såg såg barnmorskor där traditionella barnmorskor utföra de här kejsarsnitten och han beskrev det som väldigt professionellt och var väldigt imponerad av det och skrev en bok om det han menade också att det här hade, att det här hade varit en, en lång tradition där men det, det finns inte tillräckliga källor för att liksom, vi kan inte riktigt bevisa det men det var i alla fall vad han påstod. Men han blev utskrattad när han, när han påstod det i alla fall. Eh, åkte tillbaka till England och presenterade sitt material så blev han utskrattad. Men, eh, men att det har förekommit absolut i, i ja, Uganda. Men, men framförallt så, så har det ju omtalats. Alltså det har ju skrivits om det väldigt mycket redan för, för tusen år sedan. Att till exempel helgon eller... Eller kejsare ska ha fötts genom kejsarsnitt. Och det är väldigt intressant att det har skrivits om, om det är i liksom persiska epos. Och, och, och det har sett som, men som, ett, som ett mer liksom upphöjt sätt att föda barn på. Än att föda på det vanliga, eh, liksom, inom citattecken, juriska sättet. Liksom. Och det, har, det har, ju, har, har ju att göra med att... Ja, men, överklassen eller eh, adligheten alltid har eh, sett som, som eh, lite för fin för att ägna sig åt sådana här juriska saker som att liksom, föda på det vanliga sättet. Så då har man, då har man skrivit om helgon som har fötts på det här, på det här andra sättet. Eh, och det tycker jag är intressant för det, det finns ju fortfarande sådana idéer runt om i världen om att det är ett lite finare sätt att föda på. Man brukar skämta om så här, to push, to push. Eller hur? <laughs> att, att det är många som... Och, och, det finns ju länder där kejsarsnittsfrekvensen är 85 procent. Och det är ju inte det att kejsarsnitten är medicinskt motiverade. Utan att man gör det lite på rutin. Det, det hör till kulturen. Och det hör till ja, det är det som, som de födande där önskar sig. De, de önskar ofta att föda på det sättet. Eh, men det har väldigt mycket med ekonomi att göra. För att en läkare kan till exempel genomföra åtta kejsarsnitt under en arbetsdag. Medan en, en vanlig vaginal födsel kan ju ta hela dagen eller, eller två dagar eller till och med tre dagar. Så att eh, rent ekonomiskt är det ju mycket mer lönsamt för läkare. Att förlösa genom kejsarsnitt. Och jag menar, i Sverige har vi en helt annan syn på, på kejsarsnitt. Jag är ju själv fött genom kejsarsnitt och 
skulle gärna göra det igen om jag, skulle, om jag skulle få barn. Men jag tycker att det är problematiskt att det finns länder där det är normen. Det tycker jag. Mm. Hur har det varit i Sverige då, historiskt, <laughs> i tjänstavsnittet? Ja, under den här tiden, när, när sjuk- och hälsovård håller på att byggas upp som det gör i slutet av 1800-talet. Då är det ju inte tjejsarsnitt man prioriterar. Utan det är ju att, att få ordning på hela den medicinska apparaten. Och det är ändå så här att obstetrik och gynekologi. Det är de första medicinska specialiteterna. Så trots att man har på något sätt prioriterat kunskap om kvinnokroppen i olika mening. Så är det ändå intressant att det är just de här områdena som, som männen är mest intresserade av när det gäller att bli medicinska specialister. Varför är det så att männen är så intresserade av det? Ja, det kan man fråga sig. Ja. <laughs> Jag tror ju i och för sig att det är en samhällsekonomisk aspekt på detta också. Det behöver finnas många människor i ett samhälle för att kunna dra runt det här projektet. Mm. Mm. Och på 1700-talet så har vi inte så många människor i Sverige. Därför att folk dog i krig under hela 1600-talet. Så man jobbade verkligen med att, att vi skulle bli fler. Och det är klart att då är det ju bra om barnen överlever. Mm. Och också överlever det första levnadsåret. Mm. Ja. Men kvinnor fick inte lov att gå på universitetet på den tiden och utbilda sig till läkare, eller hur? Absolut inte. Nej, mm. Så de blev eh, uteslutna ur den kunskapsproduktionen eh, och det var männen som tog över födseln. Men de första kvinnliga läkarna blir också specialister inom de här områdena. När var det? Det är i slutet av 1800-talet ja. och början av 1900-talet. Jag har inte siffrorna precis, eller årtalen precis. Men, men det tog ändå ett tag. Alltså. Absolut. Mm. Mm. Och där finns det ett, ett glapp. Där finns det många år då kvinnor går miste om att förvalta de här kunskaperna som de har fått förvalta under hundratals, tusentals år. Massa kunskaper som, som går förlorade. För att männen tar över födseln och medikaliserar den. Precis, eller snarare så kanske man kan säga det att de använder den här kunskapen i, i sina miljöer. Kvinnorna? Ja. ja Okej, okay. och vilka miljöer är det? Ja, då tänker jag när det är ändå på landsbygden så är alltså i samband med födslarna som, som genomförs under hela 1800-talet så pågår ju det här... Alltså, då när Stockholm har fått sin barnmorskutbildning på 1700-talet då är det för att förse staden med utbildad, utbildade barnmorskor. På landsbygden är det fortfarande morbritta som, som används. Där förmedlas, traderas den här kunskapen ändå som är också den invigda kunskapen. Alltså i början av 1800-talet fram till mitten av seklet ungefär då förväntas det att barnmorskeeleverna ska vara gifta och ha genomgått förlossningar själva. Man måste ha kunskap, egna erfarenheter. Sen vänder detta som nästan på ett, som en tärning. Därför att medelklassens och borgarnas flickor blir sjuksköterskor. Och det var ju mycket finare. 
Och då vill barnmorskorna också ses som finare. Och då tänker man det. Om vi kan få rekryterat underlag ifrån de högre sociala klasserna. Då, då lyfter det statusen på vårt yrke också. För man skulle ju inte vara sjuksköterska först utan man blev ju barnmorska direkt. Saken var den att vi hade ett överskott i Sverige på ogifta kvinnor inom de här socialgrupperna. Då fick man ju ändra <går> liksom, ordning och säga att nej, men det var mycket bättre om barnmorskeleverna som, som skulle antas att de var ogifta. För då kunde de verkligen ägna sig åt yrket som ett kall. Det är också mm. intressant mm. hur man liksom anpassar. Mm. Mm. Nu tänkte jag att vi skulle gå över till själva föremålet. Det här är en skulptur i trä. Snida trä i form av en kvinnlig gestalt. Figuren är mörkbrun. Med en vit snäcka på magen. Och det här är ett kraftföremål. En nikisi. En kvinnogud i form av en skulptur. Figurens vänstra hand är placerad på bröstet under den högra handen. Och det här betyder att det är två andliga dimensioner. Ett mysterium som ansågs vara bortom mänsklig förståelse. Något som endast kunde uppfattas av andarna och gudarna. Och den vänstra armen håller om ett barn vid bröstet. Och på magen så har vi den här vita kaurisnäckan som har en stark koppling till vatten. Och det Vattnet det är där som simbiandarna bor. Men generellt så symboliserar den här snäckan också fertilitet och rikedom. Och den här kaurisnäckan kan ha andra betydelser också. Speglar, snäckor och behållare fyllda med vatten användes som ett fönster eller en portal för att kommunicera med andarnas värld. Andarnas värld, det var den som fanns under vattenytan. Och det här föremålet är då från, också från nedre Kongo och insamlad 1910. Vi vet inte ålder på själva föremålet men det är ju då äldre än 1910. Är figuren gravid? Ja, alltså det är en, det är en bra fråga. Mm. Mm. För att hon har en, en liten bebis som hon, hon ammar. Har, hon har en liten bebis som hon ammar. Och den här, eh, om man ser det som magen, mm. eh, beskrivs också eh, som att det skulle kunna vara en väska med medicin. Mm. Ja, och den här figuren har använts som någon slags fetisch vid födslar, eller? Nej. Alltså det är, det är ju då ett kraftförmål och en gud. Så att det är ju inte att man an, använder den utan den har ju sitt eget liv eller sin egen kraft. Okej, okay. mm. intressant. Du beskrev det som att den, det är två dimensioner eller två världar 
som den här figuren befinner sig i, eller? Är... Eller rör sig mellan de här två olika världarna? Eh, ja, eh, den symboliserar ju då de här två olika världarna mm. och något som vi inte kan förstå. Mm. Mm. Jag tänker på barnmorskan igen som hade kontakten med både det som kallades för nedan och ovanför. Alltså att hon, hon är på något sätt den som överbryggar eh, som kan eh, vara till hjälp för kvinnan. Alltså den gravida kvinnan är ju en komplex figur. Hon är både och och ändå på samma gång, varken eller. Alltså hon har lämnat sitt, sitt ogifta eller o, ofruktsamma tillstånd till att nu bära på ett nytt, nytt liv. Men ändå inte var moder än. Och här i, i de folkliga föreställningarna i bondesamhället så var just barnmorskan den som kunde se till att skydda den här kvinnan. Vi hade kanske inte den här typen av figurer i Sverige men det fanns ju mängder av besvärjelser och ramsor och också detta vilka föremål som skulle finnas i rummet där den födande kvinnan var. Till exempel detta att elden aldrig fick slockna. Den fick inte slockna för då kunde man öppna upp för att en onde skulle kunna göra ett inträde. Så allting handlade ju om att skydda den här födande kvinnan och det lilla barnet från det onda. Det är ju så i nästan absolut alla kulturer. Skulle ja. jag säga att ja. barnmorskan har den här rollen. Och som du, som du precis beskriver att den gravida befinner sig i ett stadie, ett mittemellanstadie, en liminal fas. Ja. Hon är dessutom... Hon, det är två kroppar i en kropp. Hon är inte barnlös men inte heller moder ännu. Mm. Så hon befinner sig just i den här mittemellanprocessen. Och det är symboliskt sett som ett, ett skört och väldigt speciellt stadie i alla kulturer. Och barnmorskan har haft den här rollen att hon har kunnat röra sig, precis som du säger, mellan andevärlden eller det förflutna och framtiden eller hur man nu har sett på det olika dimensioner för i vissa kulturer så ser eller i många kulturer så ser man ju på det som att barnet befinner sig i en annan dimension innan det kommer till, till jordlivet men just under födseln så befinner det sig någonstans där mitt emellan och det är ett skört stadie barnet kan bestämma sig för att gå tillbaka när förresten jag vill inte leva utan gå tillbaka och då har barnmorskan haft den här rollen som nästan kan beskrivas som en shamansk roll för shamaner har ju det är det som definierar en shaman att de kan färdas mellan olika dimensioner så, så i, i många kulturer så beskrivs barnmorskan nästan som en shaman och jag tänker till exempel på kulturer i ja, Sydamerika, Anderna och så vidare där, där barnmorskan har, har haft den här rituella rollen också. Inte bara som, som hjälperska utan också som den som ska liksom locka barnet till att leva i, på, den här, på jorden. Liksom. 
Och det har man gjort genom att så som, du, så som du beskriver att man har gjort i Sverige Ulrika, att man uttalar ramsor eller att i andra säger man till exempel att välkommen till den, till den här världen och den här familjen ska ta hand om dig och du ska leva bland de här bergen och det här du ska födas och det här du ska växa upp och, och tala varmt och kärleksfullt till barnet för att det ska vilja födas um, och ja och i, i många kulturer ser man också på barnet den första tiden som som att det fortfarande den första tiden, de första tre månaderna vanligtvis har barnet fortfarande inte riktigt bestämt sig om det vill, vill leva kvar här. Utan det, det befinner sig fortfarande i ett så här mittemellanstadie. Och jag menar, i, över hela världen så tänker vi på de här första tre månaderna också som, som en speciell tid, eller hur? Även här så tänker vi att ja, men det, det är de första tre månaderna som vi är allra mest liksom rädda för att barnet, för att det ska hända någonting. Du lyckade du också skrivit om att inom barnmorskriket att det förbjöds eh, vidskepelse. Mm. De här barnmorskorna de fick ju avlägga en ed. Jag tror att det var det enda kvinnliga yrket där eh, man faktiskt avla en ed. Och i den eden så lovade man att avsäga sig all form av vidskepelse. Alltså vidskepelse i bred mening handlar ju om att försöka kontrollera det okontrollerbara. Med hjälp av det som inte liksom är riktigt greppbart försöker vi att kontrollera det som heller inte går att kontrollera. Så, så fungerar ju människan överlag. Jag tänker att det fortfarande är så i någon mening. Det var två faktorer i detta. Dels så var det ju att det var den medicinska kunskapen eller kunskapen som man hade fått med sig från utbildningen. Det var den som skulle gälla om man var ansvarig inför staten. Det andra är att eh, Sverige är ett kristet land. Alltså detta att vi kan inte hålla på med vidskepelser och trolldom och, och liksom andra besvärjelser när landet ska vara ett kristet land. Det såg också något primitivt, någonting som hörde det förgångna till. 1800-talets andra hälft präglas ju av att vi ska bli ett modernt land. Det nya Sverige håller på att växa fram. Vi ska lämna sånt här bakom oss. Men det, det intressanta är ju att, att samtidigt som det är så att man ville ta avstånd från liksom det religiösa inom, inom medicinen så har ju den kristna missionen i till exempel Afrika, Sydamerika alltid gått hand i hand med eh, västerländsk medicin. Mm. Eh, alltså missionärerna har ju tagit med sig mediciner dit och så vidare. Och det har de gjort för att underminera medicinmännen och liksom, eh, de, de medicinskt kunniga eh, i de här traditionerna. För när de plötsligt kommer med botemedel på sjukdomar och väldigt enkelt antibiotika och så vidare så, så, så känner ju folket att ja men okej, men de här kan ju mer än våra egna medicinmän och då släpper de det, eller hur? Och då så, så tänker de ja men de här människorna som kommer till oss, de kanske har någonting faktiskt att komma med och då, då är det lättare att ta till sig kristendomen också. Och, och det intressanta är också att när västerländsk medicin har förts till olika kulturer av missionärerna så har du följt en, en monoteistisk logik. Att du vet, du ska inga andra gudar hava. 
att man har inte tillåtit medicinsk pluralism utan man har, man har accepterat bara en typ av medicin och det är den här västerländska medicinen. I många kulturer har man ju till exempel gärna velat eh, acceptera vissa saker med den medicinska medicinen. Att ja, men, eh, kirurgi eller vad som helst, men att åt, till små åkommor så vill man kanske vända sig till, till någon medicinman eller till en, en slags häxa eller använda örter eller örtkunniga. Eh, men det har inte varit accepterat av kyrkan. Utan det har varit en typ av medicin som har tillåtits. Så det är rätt intressant att, att, liksom att det har, det har, de har gått hand i hand också. Och samtidigt så är det ju så att innan, innan man har, alltså när man är på väg att skaffa sig den här kunskapen så skrivs det ju in i barnmorskreglementet att det är helt i sin ordning att använda örter och... och Ta hjälp av det här som man då vet fungerar. Därför att det är, det, det är så långt man har kommit i. Så det finns ju en överlappning där också. Det har varit ja. så i Sverige. Alltså. Ja, ja, absolut. Ja, det, är, det är intressant. Ja. Mm. Så, men jag tänker också till idag då. När man på något sätt... Ja, nu är det väl på något slags tillbakagång det här att man ska... Ja, vi landade där vi en gång var. Ja, var, var har vi landat nu? Egentligen? Nej, jag vet inte. Det kanske är, du och jag kanske också är ett exempel på detta var vi har landat som har olika erfarenheter. Ja. Eh, tänker jag. Ja, ja men nu, nu är det ju ett mycket större intresse för att föda hemma till mm. exempel. Och, och ta till husmorsknep och, och sådär. Och, och sånt. Så att... Eh, Ja, det finns ju också ett motstånd mot den här väldigt medikaliserade och teknologiserade födseln nu. Och det tänker jag också hänger samman med, alltså vi är ju, pratar om att vara individualistiska så är vi ju verkligen idag. Men jag har ju rätt mm. att välja hur jag vill föda. Vill jag föda hemma så ska jag få det. Mm. Vill, vill jag ha kejsarsnitt så, så ska, ska jag, jag få det. Mm. Vill jag vara kvar en vecka på mm. BB då vill jag få möjlighet till det och inte skickas hem efter 24 timmar eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Så det är också intressant, mm. tänker jag. Mm. Tack så mycket, vi måste avsluta här. Jag tycker det är fint för att det är mycket som ni pratar om och som kopplar samman. att det, liksom, det här är en väldigt stor och viktig händelse där det blir... Viktigt både med det medicinska men också att det är just på grund av att det är en händelse som är svår att förstå så söker vi andra saker som vi kanske inte annars söker. Mm. Ja, det är ett stort ämne som vi hade kunnat prata många timmar om. Ja. <laughs> tack Ulrika, tack Maria. Tack så mycket, jag ska ta taget. Du har lyssnat till Inside the Box. Podden produceras av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Vill du veta mer om det vi har pratat om idag? Gå in på poddens sida på Acast där du kan hitta mer information och bilder på föremålet. Tack för att du har lyssnat!